0: merhaba. Herkes buradaysa Sahipiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında toplumun bütün sorunlarını görmezden gelerek bir anda CHP'nin kendi iç çekişmesine yönlenmesini, sanki sorunların sadece ve sadece kaynağı orasıymış ve çözmekle yükümlü olan da Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş gibi davranmasının aslında sadece gündemi kaydırmak anlamına gelmediğini iktidarın da elini bir şekilde kolaylaştırarak bu saatten sonra onların da adım atması için önlerinde rahat bir alan açtıklarını konuştuk. O yayın şu anda Ünsal Unikon. TR'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Anlık bir arız oldu internette. Değişmiyor zaten. Eşek yüküyle para verdiğiniz, internetten alabildiğiniz hizmet bu Türkiye'de. Sorsanız kimse burnundan kıl aldırmıyor. Hem telekomünikasyon şirketleri ki depremde yaşattıkları rezalet ortada biliyorsunuz. Önceden dronlar uçuyordu. İşte çoban çocuklar. Etraflarında gezen dronlardan internet alıyorlar. Falan. Nasıl patlak bir şey olduğunu gördük 6 Şubat depremlerinin eşliğinde yani yaşadığımız o kötü kötü tecrübe bile ders, ders olmadı kimseye eşek yüküyle para vermeye devam ediyoruz aldım hizmet en fazla bu kadar ki bu iyisi Ankara'nın göbeğinde Ankara Çankaya'da alınabilen internet bu kalanını sorgulamakta artık bu saatten sonra ne söyleseniz boş ne söyleseniz hikaye bu saatten sonra söylenebilecek bu şimdi ee, yayını paylaşmanızı öncelikle rica edeceğim sizden. Diğer dostları da davet edin. O yayın sabah yaptığımız yayın Unsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz ama biz şu anda özellikle gazetecilik üzerinden konuşacağız. Türkiye'de sıkça konuşuyoruz yani atizi itizine karıştı. Selektör abinin söylediği gibi değil sadece. İnsanlar en rahat nereye vuruyorlarsa oradan çıkartıyorlar ee, hırslarını, öfkelerini Türkiye'de. Ama gerçekten işini yapan nasıl yapıyor? Bunların sorgulanmasına çok fazla mahal bulamıyorlar. Dün e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bundan bir ay önce son e, buluşmamız diyerek ayrıldığı kürsüye bir daha çıktı. Yani son buluşma değilmiş demek ki. E, orada konuşurken e, kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir diye bir ifade kullandı. Hatta biraz da uzattı o mevzuyu. İsim kullanmadan söyledi. Birincisi bir gazeteci olarak bunun karşısında durmak boynumun borcu ama şunu unutmadan sizlere de hatırlatarak 26 Aralık 2022'de yani bundan kabaca işte 6 ay önce 7 ay önce ne derseniz. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde internet medyası ve yabancı medyanın temsilcileriyle bir araya geldik Kemal Kılıçdaroğlu. Hatırlıyor musunuz? Ben de o toplantıya gittim. Yıllardır katılmadığım toplantılardan biri. Sizden izin istedim. Dedim ki oraya gideceğim. Yayını kısa tuttuk ve ben de gittim o toplantıya katıldım. Ve o toplantıda tartışma yaşandı. Tartışmayı, e, yaşanan tartışmanın fitilini ateşleyen ben oldum. Gurur duyuyorum bununla da. Bugün geldiğimiz noktada ne kadar iyi bir şey yaptığımı bir kez daha düşünüp hakikaten gurur duyuyorum bununla ilgili çünkü orada da Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken şöyle bir ifade kullandı dedi ki hani Türkiye'de yaşanan sorunlar işte altılı masanın arasında problem vardı yoktu problem varmış gibi gösteren sizlersiniz dedi ve ben de söz alıp dedim ki sizin Erdoğan'dan ne farkınız kaldı o zaman aynı şeyi yapıyorsunuz yani burada masanın içinde sorun var mıdır yok mudur bunların hepsini tartışırız eyvallah da ama siz bunu söyleyemezsiniz ki Şimdi o tartışmanın ardından sessizliğe gömülen Necip Türk medyasında şimdi tekrar bir dalgalanma başladı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından sabahın akşamın benim görebildiğim Yeni Şafak'ın önce internet sitelerinde sonra gazetelerinde gazetecilere ne biçim çaktı diye haberler yapıldı. Ve CHP medyasının da adını koyarak söyleyelim CHP medyasının da görmediği bir haber oldu bir kere gazetecilik açısından dün sabah burada yaptığımız yayın gibi hani nasıl Fatih Portakal'ın ki yaptığı devamında yaptığı açıklamada saçmalığın daniskası bence. işte çıkıntılık yapmayı seviyorum, aykırı olmayı seviyorum. Aykırı olacaksan, çıkıntılık yapacaksan bak çölde düzenlenen şahane, acayip güzel festivaller var. Gerçekten çıkıntılığın, aykırılığın dibi yaşanıyor orası yeri. Gazetecilik mesleği değil bunun yeri. Ama Kemal Kılıçdaroğlu söyleminin içinde isim vermeden böyle büyük bir cümle kurarak çok büyük ikinci bir haksızlık yaptı. O gün de konuşmasının sonunda işte bizlerden helallik istemişti. Yani istemeden kırdıysan falan filan sözlerini kullanmıştı. İstemeden falan kıran yok. Bu genel bir bakışı özetliyor aslında. Türkiye'de sağcısı da solcusu da bütün siyasetçiler, dincisi de dinbazı da dinsizi de Hepsi aynı noktadan hareket ediyor. Kendisi bir noktada çuvalladığı andan itibaren zart diye gazetecilerin üstüne oturuyor. Ha gazeteciler bunu hak etmiyorlar mı? Zaten o hak eden insanlar gazeteci değil ki burada 8 senedir anlatmaya çalışıyorum. İş takipçisi ondan. İş takip etmek illa kendi adına bir para sağlamak dosya takibi yapmak anlamına gelmiyor ki. Kendisine güç, unvan, takipçi bunları kasmak için yapan insanlar da bence iş takipçisi. onlar için bir iş çünkü hayata bakışları böyle bu insanların. Yani o aykırılık çıkıntılık hikayesi var ya o kadar basit değil o hikaye. Ne demek canım aykırılık çıkıntılık? Bu meslek değil bunun yeri. Hadsizlik çapsızlık değil aykırılık saygısızlık falan. Bütün bunlar değil, o çıkıntılı yapacağınız yer burası da değil. Ama Kılıçdaroğlu bu işe çanak tutuyor bunu yaparak. Yani söylediği, kullandığı ifade. Ben kalemini satan gazetecileri sağlamakta benim sorumluluğumdur. Bir de bir kere sizin sorumluluğunuz değil bu, bu meslek örgütlerinin sorumluluğu. Ama sizi ilgilendiren hikaye şu, rahatsız olduğunuz neyse açık açık söyleyeceksiniz ve karşınıza alacaksınız. O dürüstlüğü gösteremezseniz eğer sözleriniz askıda kalır orada olduğu gibi sadece iktidar yalakası medya üstlenir onu onlar kullanırlar nerede CHP'nin yandaşı medya hani yandaş candaş adını ne koyarsanız koyun nerede o insanlar niye haber yapmadılar göstereceğim şimdi size yayının bu bölümünde niye haber yapmadılar nedir mesela orada sizin kalemini satan gazeteci diye nitelediğiniz televizyon ekranından adaylığınıza karşı çıkan ve genel yayın yönetmenliği yönetmenliği koltuğundan ayrılmak zorunda kalan Yılmaz Özdil midir ya da katıldığınız Sözcü TV'de katıldığınız ve son derece gergin olduğunuz size e, soru sorulmayan sorgulandığınız programa katılan Uğur Dündar İsmail Saymaz İpek Özbey ve Alişer Delek midir yoksa YouTube kanalı üzerinden televizyon ekranından ana haber bülteninden sizin için pişkin pişkin o koltukta oturuyor diyen Fatih Portakam'dır kimdir söylemek zorundasınız bunu. Bu konuda geri adım falan atamazsınız. Ağzınızdan çıkan cümle, Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yıllık olduğunu, Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu söyleyen bir parti içinde öyle askıda bırakılabilecek bir cümle değil. Kim? Bana mı söylüyorsunuz mesela? Eğer öyleyse isim kullanın. Söyleyin. Nedir burada kalemini satmaktaki ölçünüz nedir Kemal Bey? Biz ikinci bir Erdoğan'a falan razı değiliz. Böyle bir ihtiyaç içinde de değiliz ayrıca. Ağzını açtığında sürekli olarak kendi yandaş medyası dışında bütün gazetecileri vatana ihanetle e, suçlayan Tayyip Erdoğan'ın ikinci bir örneğine ihtiyaç duymuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yani hakikaten böyle bir şeye ihtiyacımız yok hiçbirimizin. Eğer böyle bir şeye soyunduysanız ki sizi yakından tanıyan bir insan olarak nazik bir insan olduğunuzu bilen biri olarak söylüyorum bunu. Bu yaptığınız çok büyük haksızlık. Çok büyük haksızlık. Çok büyük saygısızlık mesleğini onuruyla yapmaya çalışan insanlar için. Sakın şöyle bir cümle kurmasın kimse. Yani elbette böyle insanlar var. Onları tenzih ederek söylüyorum falan. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Söylediğiniz ifade, kullandığınız ifade bunu kapsamıyor çünkü. Siz diyorsunuz ki kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir. Kimdir bunlar Kemal Bey? Kimdir bunlar? Neden Sabah Gazetesi, Akşam Gazetesi, Yeni Şafak internet sitelerinde e, manşetten kullanıyorlar bu haberi hiç düşündünüz mü? Bakın ilk yayında kullandığımız konuştuğumuz hikaye tam bu işte. Sorgulama halkın gerçek gündeminden kopuş burada başlıyor. Ya eğer böyle bir derdiniz varsa dersiniz ki kardeşim şu şu şu insanlar e, kalemini satarak birine hizmet ediyorlar. Kaldı ki ikinci soruyu daha sormadım. Birazdan soracağım onunla ilgili olarak. Ve bu insanlar gazetecilik onuruyla bağdaşmayan işler yapıyorlar. Kim bunlar? Kim bunlar? Bunu sineye çekmek valla çekecekler vardır yokmuş gibi davranacaklar aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey sonuçta grubun gazetesinde çalışıyoruz televizyonuna çıkıyoruz yarın bir gün belediyenin organizasyonu olur orada yer alırız hatta ne olur ne olmaz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya yapılanması içinde bambaşka bir yer olur falan ben onlardan biri değilim kusura bakmayın ben bu sözü sineye falan çekmem kimdir Kemal Bey bunu açıklamak zorundasınız. Mesleğini onuruyla yapabilmek için bu pis düzenin içinden ayrılmış bir insan olarak 8 senedir burada tek başına mücadele vermeye çalışan bir insan olarak hakkınız değil böyle bir şey. Bunu söyleyemezsiniz. Karşılığında Fatih Portakal'ın verdiği cevap fondaş mondaş medya diyor. Fondaş kim? Kimi kastediyor Fatih Portakal? Medyaskop mudur mesela kastettiği? Hani en çok fondaş deyince üzerinde duruyorlar ya. Eğer onu kastediyorsan elli gazetecinin bir araya gelip çalıştığı ve hangi fonu kullandığı açık kaynaklarda belirtilip vergisi ödenen bir kuruluştan bahsediyorsun. İnsanlar birbirlerine ne kadar rahat sallayabiliyorlar ya. Kimdir kalemini satan gazeteci kim? Fatih Altaylı'dan bahsediyorsunuz mesela. Sizin uyguladığınız stratejinin yanlışlığından bahseden Fatih Altaylı'dan. Söyleseniz açık açık. Kusura bakmayın. Ben bunu sineye çekmem. Çekmedim, çekmeyeceğim. Türkiye'de dalkavukluluğun, dünyada dalkavukluluğun her türü kötü ama en kötüsü halk davu, dalkavukluğu bu yayında hiçbir zaman yapılmadı mı? Evet. Nevşin Mengü müdür mesela? Kimden bahsediyorsunuz siz? Açık açık söylemek zorundasınız. Fatih Altaylı da belirtmek zorunda. Fatih Portakal da belirtmek zorunda. Kim kardeşim? Hayatınız boyunca bir kez karnınızdan konuşmayın. Doğru düzgün konuşun da insanlar da anlasın. Hep beraber zan altında kalıyoruz. Soru iki. Kim satın almıştır o kalemleri? Mesela kimi kastediyorsunuz? Eğer o çıktığınız programdaki Uğur Dündar, İpek Özbey, İsmail Saymaz, Alişer Delek'ten bahsediyorsanız sözcü televizyonunun bir sahibi var. Siz de tanıyorsunuz. Ondan mı bahsediyorsunuz Kemal abi? Atıldığı grubu kastederek Haber Türk grubundan mı, Ciner Medya'dan mı bahsediyorsunuz Fatih Altaylı üzerinden? Kim? Kimi söylüyorsunuz? Söylemek zorundasınız bunu. Öyle boşa kurulacak bir cümle değil. Aynı salonda karşınızdayken nasıl size karşı çıkıp itirazımı yüksek sesle dillendirmişsem, dillendirmişsem şimdi de aynı şeyi yapıyorum. Bu soruya cevap vermek zorundasınız. Siz ya da medya yöneticiniz. Kimse söyleyeceksiniz açık açık. O kadar basit değil bu hikaye. Kalemini satan gazeteci kim onlar ya? Koskoca bir medya, medya yapılanmasına ona bağlı, onun talimatıyla hareket eden, onun söylemiyle düşmanlaştırıp hedef gösterdiği insanlardan biri olarak soruyorum bunu. Kim? Kemal Bey kim? Bu soruya cevap vereceksiniz. Siz ya da medyanızı yöneten insanlar kimden bahsediyorsunuz siz? Ya Türkiye'de günah keçisi aramak bulunan bir... Günah keçisini her boku yüklemek ne kadar marifet hale geldi ya. Kimse sorumluluk almıyor kendiyle ilgili. Hiç kimse. Gazeteciler de bu arada aynı şeyi yapıyor. Yani herkes böyle karnından konuşuyor. Afaki bir şeyler anlatıyor. E öyle bir kör dövüşüyüz diyoruz biz şu anda. Kemal Bey bu sözü söylediğiniz zaman sizin Erdoğan'dan ne farkınız kaldı anlatır mısınız bana? Bizim ikinci bir Erdoğan'a ihtiyacımız falan yok. Çok teşekkür ederiz. Ben ilkini sevmiyorum. Yeterince sevmiyorum zaten. İkincisini hiç merakla bekliyor falan da değilim. Böyle ortaya konuşup hiç kimse kenara çekilemez. Yani sizin bir sosyal medya yöneticiniz var Eren Erdem. Eminim o anlatacaktır. Değilse ee, Faik Bey cevap verecektir bu soruya. Vermek zorunda. Biriniz cevap vereceksiniz. Öyle sözü söyleyip kenara çekilmek mümkün değil. Çünkü bunu yapan biri var zaten. Düşmanlaştıran, kitlelerin önüne atıp linç ettiren insanlar var bu ülkede. Yeter ya. Altı ay önce aynı tartışmayı yaşadık. Altı ay önce. Aynı salonda göz göze bakarken. Şimdi bu mudur üslup Kemal Bey? Grup toplantısında sizi ayakta alkışlayan bir kitle. Ne söylerseniz söyleyin. Ayakta alkışlayacak bir kitlenin önünde. gazeteciler atmak mıdır ortaya? Kimdir kalemini zaten? Açık olun. Üstelik sadece böyle davranmayın. Size bağlı insanlarla da konuşun. Benim kalemini sattığını açık açık söylediğim insanlar, insanlara hadsizlik, çapsızlık, terbiyesizlik yaptığını söylediğim insanları yanlarına alıp gezdirmesinler. Yapabiliyor musunuz bunu? Yapamıyorsanız susacaksınız kusura bakmayın. Ya da açık açık söyleyeceksiniz. Kim kastediyorsanız? Yani bunu susup böyle sineye çekecek bir sürü tip var ortalıkta. ama abi grubun gazetesinde çalışıyoruz. Sakalımız da iyi. Arada seyahatler meyahatler, şş, aslanlar gibi. Yok öyle yağmaya. Bu kadar basit değil bu hikaye. Tek başına medyada bir şey yapmaya çalışan bir insan olarak kusura bakmayın ben karşınızda duracağım sizin. Sonuna kadar. Partili gazetecilik Türkiye'de öyle bir hale geldi ki eskiden bu iğrenç şey ortada biraz daha gizli saklı yaşanıldı. Şimdi alenen iktidarı muhalefeti hiç fark etmiyor. Herkesin kendi majestelerinin gazetecileri var. O gün de söylemiştim size hatırlıyor musunuz? 26 Aralık'ta bu toplantı yapıldı. 27'sinde söyledim. Majestelerinin gazetecileri var. Zeynep Hanım aynı şeyi söylüyorum. Yok mu kalemi satan gazeteci? Var CHP kandilden emir alıyor diyenler gibi. Adını yazın Zeynep Hanım. Adını yazın. Yazmak zorundasınız. Söyleyip kenara çekilemezsiniz. Adını yazın. O zaman gazetecilik için mücadele eden insanlara haksızlık yapıyorsunuz hep beraber. Diğerleri? Diğerleri ne olacak? Yüzlerce binlerce davayı göze alan insanlar. Gerçeğin yanında durabilmek için yalnız kalmayı tercih edenler. Onlar ne olacak? Bu ülke kadar zaten hani marifet iltifata tabidir sözünü sallamayan başka bir yapı yoktur bence. Gerçekten öyledir. Herkes yakınıyla beraber yürümeyi marifet zannediyor bu ülkede çünkü. Kendine benzeyen tiplerle. Ama çözüm buradan çıkmıyor ki. Üstüne ikincisi grup toplantısından ayrılırken istifa etmeyi düşünüyor musunuz diyen gazeteci hangi kanaldansınız sorusu. Tebrik ederim gerçekten tebrik ederim. İlki yetmemiş devamında da şahane söylemişsiniz. Hangi kanaldan olduğunun ne önemi var? Yandaş medyanın iktidar yalakalarının bunu zaten uzun süredir sorguladığını siz ben hepimiz aynı şekilde konuşmuyor muyuz burada? Bu mudur? Yani kanalını sormak mıdır bir gazeteciye yapmanız gereken? Ya da çalıştığı gazeteyi sormak? Kusura bakmayın ama yani en çok eleştirdiğine benzediği zaman bir yandan ona benzemeye çalışarak seçim zaferi kazanmaya çalışan insanlar çok daha kötü bir yere sürükleniyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bulunduğu, hani zaten sol değildi ama bulunduğu yerden iyice sağa kaydı. Söylem de sağa kaydı. Genel başkan da medyaya bakış açısıyla diğeriyle beraber o da hepten sağ kaydı. E Türkiye bu sağcılığın içinden nasıl çıkacak? Nasıl? Ayşhanım konuyu değiştiremeyiz. Konuyu değiştiremeyiz. Burada gazetelerin yazdıklarını yazamadıklarını konuşuyorsak, bunu neden bu haberi mesela yandaş medyanın karşısında durduğu durduğunu iddia eden medyanın konuşmadığını da anlatmak zorundayız. Konumuz tam da bu. Gazetelerin yazdıklarının içinde manşetlerinin hiçbirinin beş kuruşluk önemi yok bugün benim için. Meslek bu kadar ayaklar altına alınmışken, zaten ülkeyi tek başına yöneten kişi çarmıha gerip herkese tükürtürken, taş attırırken, bir yandan da ana muhalefet bundan 15 gün öncesine kadar toplumun umudu olan insan bunu yaptığı anda kusura bakmayın bizim başka konuşacak bir konumuz kalmıyor. Ben sokurum birazdan gazeteleri. Ne bulacaksınız bilmiyorum ama ben size şimdiden sonra hiçbir şey yok içinde. Kusura bakmayın bizim konumuz bu ve bu konu kapanmayacak. Siz söyleyene kadar ya da sizin temsilcileriniz eliyle bu konu açıklığa kavuşturuluncaya kadar. Kim? Kim olduğunu söylemek zorundasınız. Onlar kendilerini bilirler falan diyerek çıkamazsınız bu işin içinden. Bir meslek var. Ve burada mesleğin onurunu korumak için 8 senedir evrensel gazetecilik ilkelerini anlatmaya çalışan bir insan olarak ben size bu soruyu sorarım. Aynı salonda karşılıklıken de sorduğum gibi buradan da sorarım. Kimdir? Bunu söyleyeceksiniz. Ya bu işin peşini ben bırakmam. Bilin bunu. Devam edelim. Gazete Pencere ile başlayalım her zaman olduğu gibi. Değişimin önünü açma sözü Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, biz değişeceğiz, yenileneceğiz, güçleneceğiz. Memleketin bu yalan siyasetine teslim olmasına izin vermeyeceğiz. Gemiyi sağlam limana götürmenin kaptanın görevi olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu. Herkes bilsin değişimin önünü mutlaka açacağım. Milletin ve vatandaşlarımızın kazanacağı yeni bir süreci inşa etme zamanı dedi. Gençlere CHP üyelik çağrısı yaptı. Bu arada Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan konuşuyor. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyerek yani... Bunu herkes biliyor zaten. Ama İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu da unutturmadan tartışılmak zorunda bu hikaye. İktidarın bugün aksamasının tek nedeni İstanbul'u kaybetmesi. Tek nedeni. İnanın bana. Bakın Ankara bile değil. İstanbul'u kaybettiği andan itibaren gelir kaynakları tamamen tükendiği için Yandaş, Dindaş bilmem ne o kurulan uyduruk vakıfların onlar eliyle yapılan para transferlerinin sonu geldiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybı İktidar için can damarının kopması anlamına geldi. Parti içindeki konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi paylaşırız. Merkez 199 milyar doları uçurdu. Bloomberg'in ekonomistlerinden biri Selva Baziki. Merkez Bankası'nın hani şu anlatılan Nas hikayesi vardı ya faiz sebep enflasyon sonuçtur. O Aralık 2021 yılından itibaren piyasalara Merkez Bankası'nın yaptığı müdahalenin boyutunun 199 milyar dolara ulaştığını söyledi. 200 diyelim ya üstünü ben kapatırım. Var ne olacak ki? Dün bir yabancı medyanın servis ettiği haberlerden biri. Türkiye'de yeni milyoner sayısı. Milyon dediğin bir boka yaramıyor ki ülkede. Senin milyon dediğin şu anda 40 bin euro yapmıyor. 40 bin euro yapmıyor. Hani eskiden şöyle bakmak belki biraz daha açıklayıcı olabilir bu anlamıyla. Hani geçmişte işte atıyorum Yunanistan Karadağ şöyle vatandaşlık veriyor böyle vatandaşlık veriyor. En ucuza vereni 250 bin dolardan bahsediyordu. Ya onun için Türkiye'de birkaç tur milyoner olman gerekiyor. Milyon dediğim bir bok değil ki. Ha bizde yok o ayrı. O tamam ama milyon dediğim bir şey değil. Halk o kadar geriledi şu anda. Para o kadar değersiz hale geldi. Ve bunların içinde Selva Baziki diyor ki 200 milyar dolar gömdü Merkez Bankası diyor. Gerekçe dövizin çok yükselmesine mani olalım. Oldun mu? Gel bakalım. Hemen bakalım. Bak, Döviz ne olmuş hep beraber görelim. 23 lira 70 kuruş. Aynı yere sabitledi oturdu bekliyor şu anda. Neyi bekliyor? Hiçbir fikrim yok. Ama beklediği şey inşallah gelmez. Onu söyleyebilirim yani. Ha bu arada demin 40 bin euro dedim. 40 bin euro değil. 38 bin euro falan kesiyor. Rahat ol. 38 bin euroya bağlarız. 37,5'a bile bağlarız hatta. Milyoner olma limitini Türkiye'de. En düşük memur maaşı 22 bin lira hazırlığı. Ee... Yeni dönemin ilk kanun teklifi olacak demişti bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Evin Akbaşoğlu. Şimdi onun görüşmeleri Temmuz ayında bu arada enflasyon karşısında ezilen emekli maaşları için hem enflasyon farkı hem de refah payı için bir düzenleme yapılacağını açıklamış. Açıklamasının hiçbir önemi yok. Daha önce de biliyorsunuz EYT konusu çözülecek. En geç en geç Mart sonu Nisan başı bilemedim Mayıs dedi Haziran'ı bitiriyoruz biz şu anda. Bugün Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Vallahi ne bekliyor Türkiye bilmiyorum ama ya ben kendi adımcıyım hiçbir şey beklemiyorum. Ben. İstanbul'da kızamık mı? Bak bu gerçek bir gündem maddesi. Türkiye'de aşı karşıtlığının geldiği yerin hediyesi bu bize. Yasa dışı göçmen, yasa dışı mülteci ee, o insanların bu toplumun nüfusuna karışmalarının bir sonucu. İstanbul Tabip Odası ilk söyledim ya açıklamayı yapan onlar diyor ki Nisan 2022 ile Mart 2023 tarihler arasında Avrupa'daki kızamık olgu sayılarına göre Rusya ve Tacikistan'dan sonra Türkiye 457 vakayla 3. sırada. Kızamıktan bahsediyoruz ya. Ya kardeşim ben 53 yaşındayım benim çocukluğumda bu hikaye ilkokullarda çözüldü bitirildi bu iş mişti bu iş. Niye bu hale geldik? Aşı karşıtları bir anda yalandan yalanmaya başladılar sağda solda. Görüyorsunuz işte. Bu arada öyle bir haber yapılıyor ki önün sonu hiç düşünülmeden. Fatih Portakal yapıyor aynı şeyi. Çok ciddi bir haber bunu araştırmak lazım. Biontech'in mucitlerine dava açıldı. Ya kardeşim bak bugüne kadar birçok aşının mucidine binlerce insan dava açmış durumda. Dava açan insanlar kimler? Haberin önünün arkasına baktın mı? yok bakmadığın o kadar belli ki bu çok önemli bir haber nereden çıkarttın önemli olduğunu Alt komşumun dayısının oğlunun görümcesi dayısının oğlunun baldızı ondan duydum bu iş nasıl çözümlenecek peki aşı karşıtlığını körükleyerek mi birçok uzman ortaya çıkıp anlatıyor derdini diyor ki kardeşim bak bu aşı kalp krizi falan yapmaz birader Yapmıyor. Sen milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın aşılandığı ve Covid denen beladan kurtulduğu bir düzlemin içinde çıkartıp 3 tane vaka gösteriyorsun. Onu kendi geyiğinin WhatsApp gruplarının içinde bağlıyorsun. Bizim bir de bilmem ne vardı o da gitti ya genç yaşta falan diye. Aynı geyiği haber haline getirip sunmaya başlıyorsun. Bu mu gazetecilik? Artık çok rahat her şey ya her şey çok rahat gerçekten çok rahat söyle ne olacak ya sen de söyle aman cumhuriyet gemiyi limana götüreceğim bak değişimin önünü açacağım 25 milyon 30 milyon olacak istifa edecek misiniz sorusunu soran muhabire kılıçdaroğlu hangi kanaldansınız dedi peki şu satılık gazeteci hikayesi niye yok cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında niye yok kardeşim bu çok önemli bir laf öyle sıradan bir laf değil bu kim bunlar İktidar medyasından arayacak değiliz her zaman haberi. Bundan da aramak boynumuzun borcu. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz eden Ahmet Çakmak. Hedefte yargıca soruşturma. Haberi dikkatli dinleyin Sefa Uyarı'nın haberi. Hakimler Savcılar Kurulu 2014 ve 18'de Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde de aday olmasına YSK'ya itiraz eden Yargıç Ahmet Çakmak hakkında soruşturma başlattı. Çakmağan avukatı Mustafa Kara'da soruşturmanın anayasal hakkını kullanan bir hakime baskı olduğunu belirtti. Bu konuda enfikir miyiz? Bir dakika kardeşim üçüncü kez aday olamazsın diyen adam bir hakim. Ve hakime YSK soruşturma başlatıyor. Sen nasıl böyle bir dava açarsın diye. Ya hakim sen bu davayı açmak mecburiyetindeyim zaten ben. Anayasaya aykırılık iddiasındayım. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Kaldı ki anayasaya bal gibi, buz gibi, boru gibi aykırı. Ama bu ülkenin muhalefeti biz her ihtimalde yeniriz oğlum, paralarız falan gel lan tamam anayasa da senden yana gel falan diyerek er meydanına davet etti. Ne oldu şimdi? Hakim Ahmet Çakmak sorguda. Sebep? Dava açması. Kardeşim onun işinin doğal gereği bu. Anayasaya aykırılık iddiasında adam. Bunu tartışacağına ülke öbürünü yapmaya tercih ediyor. Niye? Yapabiliyor çünkü. Çok rahat. Sabah bak şimdi Avrupa'nın doğal gazı için t- gözü Türkiye'de. Neden? Azerbaycan'da görüşmeler yapılıyor. İlem Aliyev'le. Ama İlem Aliyev'le yapılan görüşmelerde onun olmadığı bölümde Kıbrıs geni yapılıyor. İlem Aliyev yanındayken şunu sormuyor. Sen öz kardeşim sen benim özgardaşımsan. Neden tanımıyorsunuz Kıbrıs'ı, KKTC'yi? Neden? Bak bu sorulmuyor. Beraberindeki gazeteciler de sormuyor. Ve bu ortamın içinde kalemini satan gazetecilerden bahsediyorlar. Ana muhalefet partisinin lideri. Kalemini satan gazetecilerden. Sabah gazetesi. Yenilgiyi köylülere bağlayan Kılıçdaroğlu bu kez de gazetecilere hedef aldı. İstifa edecek misiniz sorusunu geçiştirdi. Bak yandaş medya nasıl kullanıyor? Yavuz Donat bugün bir yazı yazmış. Lider dediğin diyor. Özetle. Hani kendisi hakkında ileri geri yakışıklı sözler edildiğinde savunulmak zorunda diyor. Sizce kimle ilgili söylüyor bunu? Mustafa Destici mi? Adam ovaya bakarak türkü söylüyor ya. Ovaya bakıp minnet eylememi söylüyor. Hani burada herhalde kimle ilgili konuşulduğunu anlamışsınızdır. Diyor ki Kemal Bey sizi diyor paspas ettiler diyor. Ve şimdi çıkıp savunmuyor siz farkında mısınız diyor. Kemal Bey de çıkıp diyor ki kalemini satan gazeteciler var. Kim bu gazeteciler? Kime sattılar? Satın alan kim? onda söyleyin. Sabah böyle. Sözcü, gemiyi limana sağlam götürmek bir kaptan olarak görevimdir. Eyvallah. Kılıçdaroğlu Dünyo Umumiye, yabancıların, Osmanlıların borçlu Osmanlı'nın borçlarını denetleme kurumu hükümetinden bu ülkeyi kurtaracağız dedi ekledi. Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir falan filandır vatandaşımızı kendi öz vatanında garip öz vatanında para yapan saraylıları göndereceğiz falan. Eyvallah eyvallah. Özgür Özel yönetti. Eyvallah. Ya gazeteciler bölümü niye yok Sözcü Gazetesi'nde? Niye kardeşim? Siz de zan altındasınız. Sizin kurumunuzun televizyonunda yaşandı konuşulan hikaye. Soru sormak, sorgulamak yayını onun üzerinden yaptı. Niye yazmıyorsunuz? Hocam ne olur ne olmaz. Sonuçta şimdi hepimiz aynı gemideyiz değil mi? Ben sizle aynı gemide değilim. Bunun için bağırıyorum işte. Biz asla aynı gemide olmadık. Olamayız. Yandaşıyla da candaşıyla da mümkün değil. Sözcü kullanmamış haberi. Ya kardeşim sana da söylendi sen gazetecilik yapmıyor musun? Sana da söylendi bu. Gayaanımızlı başladı müdürü görevden aldı. Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın yeni başkanı. Kurumun iletişim müdürü Gizem Uzuner'i görevden almış, yerine yeni atama yapılmamış. Gaya Hanım'ın yakın çalışacağı Başkanlık Ofisi Genel müdürlüğü ise kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç. İsim az olmuş ya, biraz daha eklesek ya buna. Emine Aslı Üvez Meriç. Görevden alınan Gizem Uzuner eskiden spikermiş. İletişim müdürüymüş zaten daha önce. Herhalde bilmiyorum, ben, ben tanımıyorum ama işini nasıl yapıyordu bilmiyorum. Çok acayip ya. Sözcü gazetesinde yok haber. İyi mi? Aşan neden bu konuyu konuşmak zorunda olduğumuz herhalde daha net anlaşılmıştır şimdi. Bu ülkede yandaşıyla candaşıyla gazetecilik gebertildi. Gebertildi. Kendisine yakın olan insanlar. Majestelerinin gazetecileri. herkesin var. Sadece onların değil ki. Hani Kürtlerin yok mu majestelerinin gazetecileri? Size gösterdim burada ya. Ya hastanede hasta yatağında yatarken gördüğüm fotoğrafını çektiğim hikayeyi paylaştım sizinle. Selahattin Demirtaş'ın siyaseti bırakma kararının Evrensel'in birinci sayfasından veriliş halini. şimdi bu ülkede hiç kimse yani öyle gazetecilik üzerinden büyük laflar falan söylemesin. Hayat hakkın mücadelen kadar diyorum ya hepsi sınıfta kalır çünkü. Yandaşı da candaşı da. Aman hocam girmeyelim. Ya seninle ilgili konuşuyor. Niye yazmıyorsun bunu? Ya bırak Allah aşkına ya. Bir gün ateş bir damla suyla sönmez manşetiyle çıkmış. Manşetten anlatılan haber ucube sistemde hiçbir iyileştirme yeterli olmayacak diye üst başlıkla devam ediyor. Ekonomi iflasta çarklar durdu. Döviz kuru her gün yükselirken zam sahana sürüyor. Asgari ücrete yapılacak kısmi artış daha emekçilerin cebine girmeden eriyecek. Asgari ücret üzerinden anlatılıyor. Şimdi bakın. Bir gün gazetesi. Gemi limana varacak. CHP'de değişim tartışması devam ediyor. Değişimin önünü tamamen açacağım diyen Kılıçdaroğlu İmamoğlu'yla görüşecek. İşte burada anlatılıyor gemiyi limana sağlam götürmek görevimdir falan. CHP Grup Başkanı Özel'le görüşmesine ilişkin bir soruya Ekrem Memoğlu'nun verdiği cevap var. Gazetecilerle ilgili bölüm niye yok? Niye yok bir gün gazetesinde? Kim kardeşim kalemini satan? Kim Aramızda konuşalım. Ses çıkartmayalım. Konuşmayalım. Bravo. Evrensel'in manşeti. Bu ölüme kader mi diyeceğiz? İktidar iş cinayetlerine kader savunması yaparken dün Marmara'da göz göre göre bir iş cinayeti yaşandı. Hatlar çalışırken raylara indirilen 3 işçiden biri trenin altında kalarak can verdi. Ve Marmara'nın duruş gerekçesi teknik bir sebep diye duyuruldu. Bir insan. Teknik sebep dedikleri bir insan. Vedat Güçtekin gencecik bir adam öldü teknik bir sebep işte insanlık azalınca teknik daha çok öne çıkıyor tabii makineleşmek de bu değil bu arada evrensel hiç görmemiş mevzuyu hiç yok sıfır. Sıfır yani ulan acaba yani ne oldu ya bunlar konuşuldu mu falan inan ucundan değmemiş ya habere Niye siz ilgilendirmiyor mu? Gazetecilikle ilgilenmiyor musunuz siz? Tapu dairesinde mi çalışıyorsunuz hepiniz? Yandaşıyla candaşıyla bokun içinde debeleniyor bu meslek şu anda. Gerçekten. İstersen ana akım medyaya bak. Haberimin kanallarına bak. Youtube'dan yayın yapanlara bak. İnternet medyasının kalanına bak. Yeni şafak Türk ekonomisi daha da güçleniyor. Evet, kesinlikle. İki buçuk yılda üretim istihdam ve ihracat arttı. İthalat onu konuşmuyoruz, onu şey yapmıyoruz aramızda. Diğerleri arttı. Kaptan benim, Kaptan benim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, CHP'de değişim kolay olmayacak. Gemi limana sağlam götüreceğim diyerek mesaj mesaj olarak Genel Başkanlığı bırakmayacağını öne çıkartmış. Kim Kemal Bey? Bu kalemini satan gazeteciler kim ya? Devam. Akşam Dış politikada ortak tutum ortak karar manşetiyle çıkmış. Valla çok iyi. Ortak tutum kararı özür dilerim. Başkan Erdoğan. Başkan. İkinci yurt dışı ziyareti için KKTC'den Bakü'ye uçtu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dış politikada Türkiye'li ortak tutum sergileceğiz. Bir elinizdeymişken Kıbrıs'ı bir tanısanıza. Ortak tutum. Hadi. Sen benim öz kardeşimsin. Ya öyle kardeşlik olmuyor ya. Kuru kuru kadın alıp takır takır gözün sevim diyorlar Kayseri'de. Öyle olmuyor. CHP grubunda ilk soru neden kaybettin? Akşam gazetesi. Meclis grubunda salondan bir kişinin neden kaybettin sorusunu cevapsız bırakan Kılıçdaroğlu istifa edecek misiniz diye soran gazeteciye ise hangi kanaldan geliyorsun dedi. Kemal Bey, sizi diyorlar. Farkında mısınız? Umarım medya yöneticileriniz de farkındadır bunlar Hani yönetilmeyen medyası var ya CHP'nin söylenildiği zaman insanlar cezalı personel haline getiriliyor. Umarım medya yöneticileriniz de görüyordur bunu. Parti sözcünüz görüyordur Umarım Grup başkanınız görüyordur Umarım. Böyle afaki konuşmanın nelere mal olduğunu Nerelere gideceğini? Akşam takvime bakalım dünyanın en dandik gazetesi nereden biliyoruz bunu kardeşim gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliriz adam chat GPT'ye yazı yazdırdı bak bir insan evladı çıkıp okuyucusunu insan yerine koyup özür dilemedi ya. herkese eşek muamelesi yapıyor adam mı niye umrunda değil geçmişte de yaptı ya hatırlamıyor musun rahmetli o direktör Ahmet Hacer hocayı nurlar içinde yatsın aha bu adam Bailok'un sahibi diye fotoğrafını bastı özür dilemedi herif ya Özür dilemedi. Amerika'da, Pensilvanya'da bir havaalanının fotoğrafını basıp işte Fetullah yeni çiftliği yazdı. Özür dilemedi herif. Umurunda değil ki. Şimdi de yapay zekaya yazı yazdırıp muhtemelen şöyle düşünüyor. Ulan bunun zekası bu binadaki toplam insan sayısındaki herkesin zekasının birleşiminden daha fazla olduğuna göre vardır bir bildiği ya. Demek ki öyle yani. O yüzden yani biz ona girmeyelim. İktidarı da muhalefette aynı yere sürüklüyor. Aynı pisliğin içinde debelenmemizi istiyor. Ve bir avuç insan sadece itiraz ediyor buna. Bir avuç insan. Ha toplum destekliyor mu insanları? Hiç. Alakası yok. Alakası yok. İlk düzenleme. Memuru asgari ücrette kritik eşik 11 bin lira. Ne demek lan kritik eşik? 11 bin lirayı aşarsak 17 bin lira mı verecekler yani? Ne demek kritik eşik? Tartışma orada düğümlendi. 11'i bir geçelim. 18'e kadar önümüz açık. İnşallah. <gülüyor> At. Erdoğan formatı. Dünya 5'ten büyüktür. Başkan Erdoğan. Başkan. Bu fikrini ilk olarak 2013'te New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde açıkladı. Sözleri yıllarca kulaklarda yankılandı. Ve Birleşmiş Milletler şimdi onun dediğini yapmak için kolları sıvadı. Konseydeki ülke sayısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sadece 5 ülke var ya... 15'e çıkartılması için çalışıldığına dikkat çekildi. Veto için salt çoğunluk aranacak denildi. Yani Erdoğan sözünü dünyaya kabul ettirdi. Yaşasın Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Vallahi bravo. Ayakta alkışlandı. Şaka değil gerçek. İşte CHP'de son durum. Lan sen yalan videonun mitingde gösterilmesini, bak burası çok önemli denilmesini manşete çekip gerçekmiş gibi verdin. Şaşırdığın CHP grubunun ayakta alkışlaması mı? Bravo. Kılıçdaroğlu dün ilk kez CHP grubunda boy gösterdi. Sanki büyük işler başarmış gibi alkışlar, ıslıklar, sevgi gösterileri içinde kürsüye geldi. Kaptan benim dedi. Kendisini eleştiren gazetecilere ayar verdi. Hepsini tehdit etti. Bir ara salondan neden kaybettin sesi yükseldi. Onu da geçiştirdi. CHP'linin gözyaşı dinmedi. Buyurun Kemal Bey. Sizle ilgili anlatıyor. Sizi değil. Kim bu gazeteciler? Kusura bakmayın. Bugün yayının son sözü bu olacak. Bu soru olacak. Kimdir bu gazeteciler? Siz... Medya yöneticileriniz olmayan medyanızın yöneticileri. Parti sözcünüz, grup başkanınız biriniz cevap vermek zorundasınız. Ha, size Sözcü TV'de, Sözcü Gazetesi'nde, Halk TV'de, KRT'de, Tele1'de bu soru sorulmayacak. Rahat olun. Adınız kadar da emin olabilirsiniz. Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey tarzında gidecek o hikaye. O kadar basit değil. Madem ki mesleğin onurunu ayakta tutabilmek için ne kadar becerebiliyorsak. Bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu soruyu sormakta boynumuzun borcu. Kim bunlar Kemal Bey? Kimdir kalemini satan gazeteciler? Satın alan kimdir ayrıca? Gazeteci satın alan o alçaklar kimlerdir? Bize söylemek zorundasınız. Kusura bakmayın ben bunu unutturmayacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki burada bir siyasi görüş konuşulmuyor. Toplumun siyasi bakışına ilişkin değerlendirme yapılıyor. Bizim şahsi olarak hepimizin bireysel siyasi görüşleri var eyvallah ama bunları konuşarak bir yere gidemiyoruz biz. Onun yerine ülke için iyilik yaratacak siyasetin nasıl oluşabileceğini tartışıyoruz. Derdimiz, tasamız sadece bu. Çünkü birbirimizden vazgeçmek istemiyoruz. Hayata aynı yerden bakmıyor, aynı şeye inanmıyor olabiliriz. Hayatlarımız aynı olmayabilir. Zaten olamaz da. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, eğitim durumlarımız, aile geleneklerimiz bunların hepsi farklı. Ama demokrasi dediğiniz şey birbirine benzeyen insanların ortak yaşam alanları değil, Birbirine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurabilmesi. Derdimiz tasamız sadece bu. Bunun için bir araya gelip küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya çalışıyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.